0: Hallo und Glück auch zum Schalke Talk nach dem Bundesligaspiel des FC Schalke 04 gegen den ersten FSV Mainz 05. Und was soll ich sagen? Es ist vollbracht. Der S04 hat den zweiten Saisonsieg eingefahren. Ganz, ganz wichtig. Gerade nach dem Start des 14. Spieltags Bochum gewonnen, Stuttgart gewonnen. Und da war, stand man so richtig unter Zugzwang und was soll ich sagen? Heute gleich zwei Schalke-Experten äh, mitten in der Nacht. Wir haben schon 0.33 Uhr. Beide waren auch im Stadion und haben ein Spiel gesehen. Fangen wir erstmal mit dem Norbert an. Experteneinschätzung. Norbert, wie wichtig war der Sieg? Gut, die Frage brauchen wir eigentlich gar nicht beantworten. Die, stellt, die beantwortet sich von selbst. Aber was hast du heute für ein S04 erlebt? Wie hast du das Spiel wahrgenommen?
1: Ja, hallo erstmal in die Runde. Hallo René, hallo Tobias. Ähm ja, einen ganzen, ganz äh, anderen FC Schalke 04 habe ich da heute gesehen, als wir ihn oft in dieser Saison erleben durften bzw. mussten. Ähm, vor allem die erste Halbzeit fand ich, fand ich richtig gut. Da war richtig äh, Dampf drin. Äh, Schalke hätte sogar äh, schon, schon höher führen können. Mainz ist eigentlich überhaupt nicht äh, zurechtgekommen mit dem, was, was Schalke da angestellt hat. Ich habe den Mainzer Trainer so ein bisschen beobachtet, Bo Svensson, der stand eigentlich die ganze Zeit relativ verzweifelt an der Seitenlinie und hat mehrmals heftig mit dem Kopf äh, geschüttelt. Also auf jeden Fall, ich finde, ein sehr verdienter Sieg für Schalke, ein ganz wichtiger Sieg für Schalke. Über die Bedeutung brauchen wir tatsächlich eigentlich gar nicht zu reden, vor allem auch aufgrund der Ergebnisse der Konkurrenten am Dienstagabend. Und äh, ja, auf jeden Fall ein Sieg, der, der Mut macht. Ähm, dass diese so unglaublich schwierige Mission Klassenerhalt vielleicht doch noch irgendwie zu einem guten Ende führen kann.
0: Tobias, wie hast du
2: das Spiel wahrgenommen? Ja, ich habe, wenn ich ehrlich bin, ja vorher geahnt, dass wir das Ding heute gewinnen. Ich weiß auch nicht, ich habe nicht immer ein gutes Gefühl gehabt in den letzten Wochen, aber heute hatte ich irgendwie eins und sicherlich hat dazu auch das bremen -Spiel schon beigetragen, wo wir ja schon eine sehr, sehr veränderte Mannschaft so vom Auftreten und von dem, was sie auch spielerisch, gestalterisch so auf den Platz äh, gebracht hat, gesehen haben, <lacht> gesehen haben und das hat sich ja heute so fortgesetzt. Ich würde Norbert da vollkommen zustimmen. Die erste Halbzeit äh, hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm, wir haben es wirklich äh, geschafft, ja eigene Spielsituationen zu kreieren. Und das haben wir wochenlang ja eigentlich nicht gesehen. Also da, wo Schalke gestalterisch gefragt war, äh, hat man meistens irgendwie eher Planlosigkeit oder ja, äh, äh, fehlende Tauglichkeit vielleicht fußballerischer Art auch gesehen. Und das war... Heute wirklich anders. Es sind sehr viele auch Torraumszenen entstanden, gefährliche Situationen. Und äh, in der Tat äh, wäre auch durchaus noch ein weiteres Tor sicher drin gewesen. Und was mir Spaß gemacht hat heute, war, das geht aber eigentlich dann auch für die kompletten 90 Minuten, wir haben äh, unheimlich viele zweite Bälle geholt. Wir haben unheimlich viele auch äh, wichtige Zweikämpfe im Mittelfeld äh, für uns, äh, Ballgewinne äh, im Mittelfeld gehabt. Das raus sind dann manchmal Konter entstanden oder eben, äh, wenn wir schon etwas weiter zurückgezogen waren, äh, äh, Angriffe des Gegners irgendwie im Keim erstickt worden. Und ähm, da war dann auch die Donnerhalle natürlich da. Ähm, irgendwie war auch so eine recht positive Stimmung heute. Und das ist jetzt für einen Bundesligisten, der mit sechs Punkten am Tabellenende dasteht, ja irgendwie auch nicht normal. Und ein drittes noch, ich finde, wir haben äh, auch Typen gesehen, die äh, äh, Spaß gemacht haben. Ich äh, will da Florent Mollet zum Beispiel erwähnen, der ärgerlicherweise ja äh, durch seine, ich sag mal, Platzverweisgefährdung dann in der Kabine bleiben musste. Alex Kral hat mir super gut gefallen. Und gerade zum Ende hin ist dann ein Spieler wie Henning Matriciani ja total aufgeblüht. Also wenn man in der Nachspielzeit diesen Zweikampf gesehen hat, da stand die Bude quasi Kopf, als hätten wir das 2 0 erzielt. Es gibt schon Vergleiche mit Yves Eigenrauch. Henning Matriciani ja. ist ja ist ja ein Spieler, der auch sehr kritisch beurteilt wird oder manchmal auch sehr, ich sag mal, polemisch angegangen wurde, dem maximal vielleicht auch Drittligatauglichkeit angedient wurde und ich finde, der hat heute wirklich ein ganz, ganz tolles Spiel gemacht. Die Frage stellt sich, woran liegt das? Ist, ist, ist die Innenverteidigung so eine andere
0: Position, die, wo es einem leichter macht, sowas zu spielen? Weil außen kam er ja überhaupt nicht klar.
2: Ja, möglicherweise ist das ein Punkt. Vielleicht ist es aber auch einfach, ich weiß nicht, eine Befreiung vielleicht von dem, was der andere Trainer vielleicht nicht vermochte, zu, zu übermitteln oder so. Also ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass da sehr viel Psychologie eine Rolle spielt. Klar, damit wird ja auch immer ein Trainerwechsel gerechtfertigt, dass man aus diesem Loch, das in dem man so steckt, mit dem alten Trainer nicht rauskommt, so gut er fachlich vielleicht auch sein mag. Und Thomas Reis ist ja auch, glaube ich, jemand, der menschlich sehr gut funktioniert in so einem Team. Und ich kann mir gut vorstellen, dass also wirklich 50 Prozent Anteil tatsächlich so ein psychologischer Faktor ist, denn jetzt innerhalb von zwei Wochen kann er die Mannschaft ja nicht spielerisch auf ein anderes Niveau heben. Da geht es einfach um, um Ansprache, vielleicht auch um ein paar taktische Ideen. Was ich beobachtet habe, das ist mir aufgefallen, er hat mehrfach im Spiel Leute zu sich zur Seitenlinie geholt und denen mit Händen und, und Worten versucht zu erklären, was er von denen verlangt, also was er von denen will. Ich weiß nicht genau, ob das dann taktische Umstellungen waren oder Korrekturen, aber äh, solche Sachen finde ich immer gut, die wirken, die haben ein Zeichen. Und äh, äh, das hat mir einfach sehr gut gefallen heute.
0: Norbert, wie würdest du das beurteilen? Kann ein Thomas Reis in zwei Wochen so viel verändern? Oder sicherlich hat er da was verändert, aber Körpersprache kann ein Spiel entscheiden, ne?
1: Ja, er hat ja in der Tat viel verändert. Die Frage stellt sich ja eigentlich schon gar nicht mehr. Ich hätte genau diese, diese drei Spieler hätte ich, hätte ich heute auch mir mal rausgepickt, um, um einfach mal zu zeigen, was, was Thomas Reis da. Äh, jetzt auch schon bewegt hat. Das kann ja alles kein Zufall sein. Florent Moyer, Alex Kral fanden unter Frank Kramer, wenn wir ehrlich sind, im Prinzip gar nicht statt. Alex Kral war für mich heute der absolute Chef im Ring. Gerade in der ersten Halbzeit hat er für mich ein überragendes Spiel gemacht. er hatte sowohl in der Defensive als auch in der Offensive bärenstarke Aktionen. Der war omnipräsent. Äh, Henning Matriciani, muss man dazu sagen, die Innenverteidigerposition ist dem, glaube ich, nicht ganz so fremd. Der wurde halt bei den Profis aber dann meistens doch auf den Außenpositionen eingesetzt. Und da glaube ich schon, dass, eine, dass alleine die Ansprache eines Trainers, dass die schon eine ganze Menge bewegen kann. Das spielt sich ja auch, bei, bei gerade bei Profifußballern, da spielt sich ja auch eine ganze Menge in der Birne ab. Und wenn du, wenn du dann einen hast, der mit dir spricht, der dich irgendwo packt, der dich, wie auch immer, der dich, der dich irgendwie... In eine, in eine Situation versetzt, dass du bereit bist, wirklich dann auch für den alles zu geben, der dich, der im Grunde den, den Punkt bei dir trifft, ähm, dann, dann kann das ganz viel bewegen. Und ich glaube, das hat Thomas Reis geschafft. Und Matriciani fand ich sensationell heute, der hat ja wirklich alles dann hinten da rausgefegt. Und ähm, ich, ich glaube, an solchen Spielen, da kann er sich dann auch da da berauscht er sich dann so richtig dran. Das macht ja auch, das, das weiß man ja als, als, als Fußballer, wenn man, wenn man selber Fußball spielt oder gespielt hat. Aber es macht ja auch richtig Laune, wenn die Bälle dann in den Strafraum reinsegeln und du pläst das einen nach dem anderen da raus. Das ist ja, das ist ja für einen Verteidiger genauso wie, wie für einen Stürmer ein Tor zu schießen. Und dann Matrician hat mir auch gut gefallen, dass er immer sehr bemüht war, auch auf der linken Seite seinem Kollegen Tobias Mohr zu helfen. Wenn der mal gerade vorne war, weil wir wissen, ja, da gab es ja dann in Bremen auch die eine oder andere Situation, wo das auch links nicht ganz so glücklich aussah. Mohr ist kein, kein gelernter Verteidiger. Also Henning Matriciani war heute wirklich, hat mir ausgezeichnet gefallen. Die ganze Mannschaft war toll. Aber genau die drei Spieler hätte ich hätte ich, hätte ich auch mir rausgesucht.
0: Hat es euch dann überrascht, dass äh, Tobias Mohr dann wieder hinten links war? Hätte man nicht eher mit dem Kolo rechnen können? Nach der Kritik sogar nach Bremen hat man ja gesagt, er wäre jetzt nicht genau in seiner richtigen Position gewesen.
1: Also ich will, ich will nicht schlau schwätzen, aber mich hat es nicht überrascht, wenn du dich erinnerst, wir haben gestern schon über Colo gesprochen. Ich habe gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass er den in so einem wichtigen Spiel mit dieser ganzen, mit dieser Gesamtgemengelage, Konkurrenz hat gepunktet und äh, Stadion voll und wenn Schalke nicht gewinnt, dann, dann, dann war es das äh, vielleicht sogar schon, dass er, dass er einem Spieler da dann direkt zu seinem Debüt verhilft. Also so ein bisschen hat äh, Reis ja auch gestern anklingen lassen, dass er, dass er schon äh, eventuell damit plant, die Startelf von Bremen spielen zu lassen und äh, da gehört dann Tobias Mohr halt auch dazu. Ich vermute aber, dass Thomas Reis Tobias, Tobias Mohr auch gesagt hat, ähm, dass er keinen rein linken Verteidiger spielen soll, sondern dass er eben auch Offensivaktionen kreieren soll. Und äh, das hat Tobias Moore heute versucht. Die waren nicht alle von, von Erfolg gekrönt. Das eine oder andere Mal hat er ein bisschen überhastet äh, abgeschlossen, die falsche Entscheidung getroffen. Aber ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, also überrascht hat es mich nicht.
0: Ja, Also sie haben heute gekratzt, gebissen, sie haben gekämpft, haben alles gegeben. Ich fand immer noch Marius Bülter irgendwie sensationell, der ihr eigentlich immer sein Letztes gegeben hat. Man hat es ja immer mal positiv bemerken müssen, wenn es überhaupt nicht lief. Marius Bülter war immer einer, der doch alles versucht hat. Und heute gab es Szenen, seinen Gesichtsausdruck und auch dieses Ding da an den Pfosten. Das sind da natürlich Dinge, aber der hat wirklich bis zum letzten gekämpft. Habt ihr die Nummer mit dem Kuchen mitbekommen? Ähm, da gab es ja mit Ralf Fehrmann und äh, Peter Knebel. Ja, die Bild-Zeitung
2: hat das, glaube ich, heute berichtet, ne? Äh, dass ähm, Peter Knebel, Ralf Fehrmann, wohl untersagt habe, in der Halbzeitpause Kuchen zu essen. Das ja. hat sich ja auch so ein bisschen schon zum Mem äh, bei Twitter entwickelt. Da gibt es jetzt lustige Bilder, wo Ralf Fährmann irgendwie eine Packung Bussi-Bär oder irgendwie so ein komisches Weingummi durchs Stadion trägt. Ist natürlich eine Fotomontage, aber auch das Bild mit der Bierkiste auf der Schulter. Ähm, äh, man schreibt, dass er ja eben ein sehr körperlicher Typ ist, also auch sehr viel Masse mit sich trägt und diese Masse muss ja aber auch Futter haben und so. Also ich weiß nicht, Norbert, du bist ja näher dran äh, an diesen Dingen als ich als Fan. Äh, vielleicht kannst du ein bisschen ausplaudern, ob da was, wirklich was dran ist oder ob das Kokolos ist.
1: Also ich weiß es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, aber da wird schon was dran sein. Also die äh, Kollegen äh, 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 haben halt manchmal ihre, ihre eigene Art, Geschichten zu zu interpretieren und äh, besonders im Schaufenster zu stellen, äh, was auch immer man davon hält. Aber der, der Kern der Geschichte wird schon stimmen. Ich, ich stelle mir bei der ganzen Geschichte nur die Frage, was ist aus Schalke geworden? Früher, früher haben Spieler andere Sachen gemacht, als, als Kuchen äh, zu essen und äh, wurden dafür dann möglicherweise äh, verdammt. Also ich halte, ich halte das, äh, den Verzehr von Kuchen halte ich. Äh, ja, also das, das würde ich jetzt mal als als noch nicht so so unfassbar strafbar äh, irgendwo einordnen. Aber gut, so so, so liegen die Nerven im Abstiegskampf vielleicht äh, auch in der Chefetage dann irgendwo schon blank.
0: Mal, man ich finde, ganz verraten darf, Entschuldigung. Entschuldigung, wenn ich das nur sagen darf, der Kuchen wird ja vorher immer bereitgestellt. Also der, die nehmen sich ja den nicht irgendwie äh, verbotenerweise mit, weil die kriegen den ja in die Kabine. Warum, Wenn warum das...
1: er dann schon da, könnte man fragen? Ja, ja. Warum war... führt die Jungs in Versuchung?
0: Aber nichtsdestotrotz, äh, äh, Marius Bülter hat ja dann gesagt, warum er das Ding an, die, an den Latte oder an den Pfosten genagelt hat, weil er Kuchen gegessen hat.
2: <lacht> Seine nette ja. Antwort. Ja, ja, fand ja nicht sehr wollen... gut. Äh, aber ja, 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 ja äh, ich will noch eine Sache vielleicht ja. zu der Situation sagen, weil ich finde einfach, Marius Bülter macht es eigentlich auch richtig. Also, äh, man kriegt ja als Stürmer vielleicht so die Flatter, wenn man weiß, hinter mir 10 Meter ist keiner, also ich laufe jetzt mit dem Ball alleine aufs, aufs Tor zu So und dann nimmt er halt das Tempo mit und geht eigentlich am Torhüter vorbei, eigentlich die richtige Entscheidung, wie ich finde, man kann natürlich auch aus 10 Metern irgendwie ins Eck wemsen, aber macht er eigentlich richtig und hat dann halt Pech hat dann halt Pech. ne? Und natürlich sieht es blöd aus, er hat die Entscheidung auf dem Fuß, aber ich finde cool, dass er seinen Humor dann irgendwie offenbar behalten hat und den Gag mit dem Kuchen am Ende bringt. Das zeigt doch, also so schlecht ist es um unsere Mannschaft ja offensichtlich dann doch nicht bestellt, äh, mental.
0: Ich, ich wollte eigentlich diesen Ausblick gar nicht wagen, aber es geht ja am Samstag schon weiter und ausgerechnet jetzt kommt Bayern. Ist das jetzt ein Spiel zur Unzeit oder gerade jetzt besonders? interessant für den FC Schalke 04. Weil danach ist ja die große Pause. ne? Kann man da jetzt alles reinwerfen? Ich, ich habe zum Beispiel die These, Bayern wird sicherlich nicht alles da reinwerfen, wenn man sieht, wer jetzt alles schon ausfällt und dann nicht zur WM kann. Also wenn die mit Kampf da reingehen, warum nicht? Was glaubt ihr?
1: Da habe ich, hab ich heute sogar auch schon dran gedacht, dass die Bayern möglicherweise schon die, die WM so ein bisschen äh, im Hinterkopf haben naja, was, was, was heißt, kommen die Bayern zur Unzeit? Das, das, die Bayern kommen, kommen eigentlich immer zur Unzeit. Ähm, man, hat, man hat früher immer gesagt, es ist ganz gut, äh, gegen die Bayern direkt zu Beginn der Saison zu spielen. Dann wäre der Motor noch nicht so ins Rollen gekommen. Das haben in diesem Jahr möglicherweise auch die Frankfurter gedacht und haben, haben glaube ich, sechs Stück direkt mal gekriegt. Ähm, Bochum hat, glaube ich, ein oder zwei Wochen danach auch sieben Stück von den Bayern gekriegt. Also... Ist einen optimalen Zeitpunkt, um gegen die Bayern zu spielen, gibt es ja, gibt's ja in dem Sinne nicht. Warum soll er für Schalke jetzt nicht gut sein? Es ist jetzt mal eins der, der wenigen Spiele, in das man jetzt wirklich mal mit, ein, vielleicht mal mit einer etwas breiteren Brust reingehen kann, mit ein bisschen mehr Selbstvertrauen als in den vergangenen Wochen und Monaten. Ähm, du musst das annehmen, als wenn es im Grunde ein Pokalspiel wäre. Du weißt eigentlich von, von zehn Spielen, die du gegen die Bayern spielst, verlierst du möglicherweise neun, weil die einfach besser sind. Das muss man in fairer Weise dann irgendwo auch mal anerkennen, weil die vielleicht auch viel besser sind. Aber in einem Spiel hast du vielleicht mal die Chance, den Bock da irgendwie umzustoßen. Lass mal direkt zu Spiel Spielbeginn irgendwas Verrücktes passieren, keine Ahnung. Und dann ist das Publikum da und die Bayern werden vielleicht äh, auch ein bisschen, ich will nicht sagen nervös, aber, aber verlieren vielleicht auch ihren Rhythmus. Dann die WM im Hinterkopf, also lass... Lasse, lasse einfach mal spielen. Ich bin auf jeden Fall nicht, ähm, oder ich gehöre nicht zu der Fraktion, die sagen im Grunde, die drei Punkte gegen die Bayern jetzt im Grunde schon abhaken. Weil Schalke hat ja im Grunde überhaupt nicht zu verlieren und ist auch immer noch, trotz des Sieges heute, das darf man jetzt auch alles nicht überbewerten, noch immer nicht in der Situation, irgendwo freiwillig irgendetwas liegen zu lassen. Also die Schalker Situation ist immer noch äußerst bedrohlich und da musst du auch sehen, dass du gegen die Bayern versuchst, irgendwas mitzunehmen. Augsburg hat gegen die Bayern gewonnen, Stuttgart hat gegen die Bayern einen Punkt geholt. Also mit ganz viel Glück und einem Riesenfight äh, kann auch da irgendwas gehen.
0: Tobias, möchtest du noch ein letztes Wort zur Nacht alles,
2: <lacht> Alles ist drin von äh, 2 zu 0 bis 0 zu 6, muss man ja ganz offen so sagen. Äh, zwei Dinge finde ich ganz cool ähm, äh, für den FC Schalke 04, dass äh, also der Spolo heute zu 0 gespielt hat. Man hat gesehen direkt nach dem Schluss, wie, wie der abgegangen ist. Also der, dem sind, glaube ich, Brocken vom, vom Herzen gefallen. Simon Terodde äh, ebenso nach seinem Tor. Also man hat richtig gesehen, wie befreiend, brustlösend das für äh, Terodde war. Und das Zweite ist, ich würde mir eigentlich mal wünschen, das Bruderduell zu sehen. Also der city Sané, der macht sich ja immer fleißig warm. Meist schon in der 20. Spielminute muss der los und ein bisschen sich warm laufen. Vielleicht wird er ja mal eingewechselt und kann gegen seinen großen Bruder spielen. Das wäre doch mal was.
0: Wahrscheinlich eine Option für Samstag. Also, ähm, ja, lass uns überraschen. So, wir wollen die Nacht nicht noch länger strapazieren, ähm, Paar, wir haben noch ein bisschen was zu tun und äh, erstmal danke, Tobi, dass du äh, nach deinem Stadionbesuch noch bei uns reinschaust und äh, uns gesellschaftlich Ehre und Freude, vielen Dank für die Einladung. Gerne, gerne, gerne wieder und äh, ja, wir hören uns dann ja schon in zwei Tagen wieder, wenn es dann heißt äh, Schalke 04 gegen den FC Bayern München. Danke euch und eine gute Nacht. Glück auf.